Bonjour et bienvenue à Voir au-delà du risque, le balado de l'Institut canadien des actuaires. Je m'appelle Joseph-Gabriel et je suis actuaire, membre personnel éducation au siège social de l'ICA. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Michel Gigard, membre du conseil d'administration et président du comité de financement de la Fondation actuarielle du Canada. Bonjour Michel et merci beaucoup de vous joindre à nous. Oui, bonjour Joseph. Michel, pour commencer, peux-tu nous expliquer les informations de base sur la Fondation, un peu sur son histoire et ses fonctions? Oui, certainement. Alors, d'abord, la Fondation, euh, qu'on appelle souvent la FAC pour Fondation Actuarielle du Canada, est un organisme à but non lucratif. Elle a été établie en 2003. Essentiellement, la Fondation représente la profession actuarielle dans le monde de la philanthropie. Ça, c'est un élément qui n'est pas tellement connu. Des fois, les gens pensent que la Fondation fait beaucoup d'actuariat ou beaucoup de support à la formation en actuariat. On en fait un peu, mais le principal, c'est surtout des actions au niveau de la société canadienne. Puis dans le fond, on canalise, si on peut dire, les dons des actuaires pour les mettre à profit de programmes sociaux qui avantagent les, en général les jeunes Canadiens. La mission principale de la Fondation, c'est d'améliorer les connaissances au sujet des questions financières et des questions reliées aux risques. Donc, la FAC, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met l'accent sur l'éducation pour les jeunes Canadiens dans des domaines qui sont généralement reliés soit aux mathématiques, aux finances, à l'actuariat, aux sciences, à l'ingénierie. En fait, on pourrait dire tout ce qui est un peu des domaines scientifiques ou mathématiques. Puis même si tu me permets de lire l'énoncé de vision de la FAC, ça va donner une assez bonne idée aux gens de ce que ça représente, la Fondation Actuarielle. Son énoncé de vision, c'est un public bien éduqué sur les questions financières et celles liées au risque par le biais d'un intérêt accru des jeunes envers les mathématiques, l'actuariat et les enjeux financiers. Euh, la Fondation parraine plusieurs initiatives en lien avec le grand public. Pouvez-vous, s'il vous plaît, élaborer sur certaines de ces activités? Certainement. La Fondation actuarielle du Canada met de l'avant ou appuie différentes initiatives et programmes qui visent en général une plus grande littératie financière de, de la population. On pourrait regrouper ces, ces initiatives et programmes-là en quatre grandes catégories. La première, ben, il n'y a pas d'ordre, mais disons une, une première, c'est l'éducation des jeunes. Dans ce domaine-là, la FAC supporte différents programmes qui promeuvent les connaissances des jeunes Canadiens en mathématiques et en finances, notamment. En général, ce sont des programmes qui se donnent au niveau de l'école élémentaire ou, de, ou des cours secondaires. Ça, c'est la partie éducation des jeunes. Ensuite, on a une partie bourse. Celle-là s'applique plutôt au niveau collégial ou universitaire. Puis, encore une fois, ça appuie les étudiants dans des domaines connexes aux mathématiques. Donc, des domaines, ça peut être actuariel, financier, euh, même des fois, c'est scientifique. On a plusieurs certains programmes pour de l'ingénierie. L'idée, c'est d'essayer que les jeunes aillent dans des domaines qui sont reliés, euh, on pourrait dire, aux sciences et aux mathématiques en général. Un quatrième domaine d'intervention de nos programmes, c'est ce qu'on appelle l'appui aux organisations qui visent l'amélioration de ce qu'on appelle la littératie financière. Autrement dit, la population en général, autrement dit essentiellement, pour permettre aux gens de prendre des meilleures décisions financières, par exemple d'être mieux capables de budgéter, parce que souvent aussi les programmes de la fac, ça vise les, les populations qui sont un peu plus défavorisées économiquement. T'sais, on a comme beaucoup de critères de, au niveau d'attribution de nos programmes, là. 
puis le, le critère des, des besoins financiers est très important dans la, presque la totalité de nos programmes. Donc, on essaie de favoriser des gens qui sont dans des, peut-être pas des classes sociales, mais dans des situations socio-économiques moins favorables que d'autres. Donc, c'est un appui à des gens qui ont, peuvent avoir certains, euh, certains challenges financiers. Finalement, le quatrième domaine de nos programmes, c'est la recherche en actuariat. Il y a un programme de stage en recherche en actuariat qui a été mis sur pied grâce à une très généreuse contribution financière de l'actuaire du domaine IRD, Joe Cheng, et puis qui a octroyé son premier prix d'ailleurs l'an dernier, là, un, un prix pour euh, une publication en recherche d'un étudiant en actuariat. Alors, c'est les quatre, les quatre principaux domaines, je te dirais, d'intervention de, de nos programmes et initiatives. Oui, définitivement, la littératie financière, c'est fondamental. Y a-t-il des points saillants de l'année précédente que vous aimeriez partager avec nous? Y a-t-il aussi quelque chose d'intéressant à venir? Oui, certainement. D'abord, la fac, disons, euh, au cours de l'année précédente, elle a appuyé une dizaine de programmes ou d'organisations différentes. C'est à peu près ça à chaque année. On appuie 10, 11, 12 programmes différents avec un budget qui est en croissance depuis plusieurs années. L'année dernière, notre budget était de l'ordre de entre 150 à 175 000 d'octroi qu'on fait là, dans différents programmes, comme je disais, dans une dizaine de programmes différents. Puis, euh, c'est en croissance. Évidemment, ça va avec les levées de fonds qu'on réussit à faire, mais euh, on retourne euh, à, peu près tous les, à peu près tous les fonds qu'on va euh, réussir à, à obtenir dans une année. Puis, euh, on a eu des, un bon succès de progression au fil des ans. Donc, on, on, on a un budget comme ça de, de l'ordre de 175 000 par année. On a aussi créé l'année dernière, ce qui est une nouveauté assez importante, parler un peu de, de ce qu'il y avait de, de nouveau et de particulier. On a créé ce qu'on appelle le Fonds pour l'égalité des opportunités. Notamment, ce fonds-là, évidemment, c'est un fonds qui vise à, à favoriser euh, les Canadiens qui auraient des difficultés, euh, qui, qui pourraient avoir, des, on pourrait dire, des challenges, soit au niveau de leur origine ethnique, au niveau de leur genre, au niveau de, de leur situation financière. C'est pas mal les trois éléments principaux, le, la question un peu de, de race ou de, de genre et de situation financière. Et puis, on, le, le Fonds pour l'égalité des opportunités a mis en place un nouveau programme de bourse. Et puis, ce programme-là a octroyé quatre bourses très récemment au début de septembre, là, en fait, pour les étudiants qui viennent de commencer. Là, cette année, on a, on a eu quatre étudiants dans des programmes universitaires, les quatre programmes. C'est des bourses de 4 000 par année qui peuvent être renouvelées pendant un programme de trois ou quatre ans. Donc, c'est des montants substantiels. Les critères, en fait, euh, l'idée, c'est de fournir des, des bourses aux étudiants canadiens admissibles qui sortent à des obstacles financiers et sociétaux pour suivre un programme universitaire ou collégial. Euh, les critères rapidement de, de ces bourses-là en particulier, parce qu'il y a d'autres initiatives de fonds pour l'égalité des opportunités. Il ne faut pas seulement donner des bourses, il y a plus aussi certains programmes sociaux. Mais au niveau des bourses, là, les, les, les critères sont d'être un étudiant résident canadien, soit autochtone ou de race noire ou de couleur. Et en anglais, on dit « BIPOC », c'est pour dire… Euh, <rire> j'essaie de trouver le « people of color », puis euh, c'est ça, autochtone ou, euh, ou noir. Et puis, euh, c'est une abréviation anglaise, BIPOC, qui, qui couvre la, la même chose qu'on vient de dire en français. Il faut que l'étudiant soit accepté à temps plein dans un collège ou une université canadienne. Et il faut qu'il ait l'intention de poursuivre un diplôme postsecondaire, soit en sciences actuarielles, mathématiques, statistiques, gestion des données ou informatique. 
Donc, c'est quand même assez large, mais encore une fois, ça couvre des domaines, on pourrait dire, euh, scientifiques ou euh, financiers ou euh, actuariels. Donc, on a octroyé quatre bourses. En fait, je disais, c'était prévu pour 4 000, mais finalement, on a décidé d'obtenir, d'octroyer 5 000 à, à ces quatre étudiants-là qu on qui ont reçu une première bourse pour le, le programme, dans leur programme en, en septembre 2001. Alors, ça, c'est vraiment, je te dirais, une des, une des grandes nouveautés qui a été mise en place au cours des derniers mois. Concrètement, euh, au niveau de l'Institut, pourriez-vous expliquer euh, le rôle que joue l'Institut pour soutenir le travail de la Fondation actuarielle du Canada? Oui, certainement. Euh, L'Institut euh, nous, nous offre un appui euh, que je qualifierais d'inestimable à la Fondation actuarielle du Canada en mettant à notre disposition euh, son personnel pour diverses fonctions requises. Par exemple, la gestion du site web. C'est les gens de l'ICA spécialisés qui, qui gèrent le site web de l'ICA, qui gèrent aussi le site web de la Fondation actuarielle. Pour la traduction dans les deux langues officielles, c'est toutes des choses que le personnel de l'ICA fait pour la Fondation actuarielle du Canada. Euh, L'émission des reçus d'impôts, par exemple, à nos donateurs, c'est des choses aussi que la Fondation fait. La comptabilité, la révision des communications quand on veut annoncer quelque chose publier quelque chose euh, dans le bulletin de l'ICA ou dans les nouvelles hebdomadaires. Tout ça, on a, on a, on a le, le bénéfice de pouvoir travailler avec les, les, les gens des communications de, de l'Institut canadien des actuaires. Donc, c'est extrêmement utile. Puis, en même temps que c'est extrêmement utile, puis de toute façon, évidemment, la Fondation actuarielle elle-même est composée uniquement de bénévoles. Donc, ceci permet le, tout l'appui que l'ICA la, que la, nous donne, plus tout le bénévolat qui se fait à la Fondation, ça nous permet de minimiser complètement les coûts et puis ça permet de retourner dans les programmes 98 des dons reçus. Fait que moi, je peux te dire, pour une personne qui est habituée à travailler en philanthropie pour divers organismes de charité, c'est tout à fait exceptionnel un organisme de charité qui, qui, dont les coûts sont moindres que 2 de, de, de ses revenus. Donc, on, 98 de nos revenus sont directement réinjectés dans les programmes sociaux qui aident les jeunes Canadiens. C'est quand même un, un résultat exceptionnel, puis en partie, en grande partie grâce à l'appui de l'ICA qui fait une, une certaine partie de nos travaux administratifs. En plus de ça, l'ICA est un contributeur, un donateur, un généreux donateur à la Fondation actuarielle, tout comme l'est aussi la Society of Actuaries et la Casualty Actual Society. Donc, on est bien appuyé par les trois organismes nord-américains principaux dans le domaine de la profession de l'actuariat. Puis, on est aussi appuyé, évidemment, par de très nombreux individus, des actuaires individuels et par de nombreuses corporations d'assurance principalement. Parce que pour faire juste une petite idée, parce que moi, je suis le président du comité de financement, l'année dernière, on a eu 100, ça va être précis, mon chiffre, 141 personnes dans le domaine de l'actuariat qui nous ont appuyés, plus cinq ou six corporations, plus les trois organismes professionnels, ce qui nous a permis d'amasser une somme qui, qui avoisine au-delà de 175 000 puis qu'on réinjecte dans nos programmes. La contribution de l'Institut canadien est extrêmement appréciée et indispensable à la bonne marche la Fondation actuarielle. C'est vraiment intéressant et j'avoue que c'est impressionnant, 98 de, de taux de, 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 je dirais de retour là, au programme. Oui. Je ne pensais pas que c'était possible même. Oui, merci beaucoup. C'est tout à fait exceptionnel. Moi-même, je suis président d'une autre fondation qui est dans le domaine scolaire. Puis j'ai été moi-même impliqué dans beaucoup d'organismes de charité au fil de ma carrière comme bénévole. 
ça va être souvent des, des retours de, de style 60%, 65%. Quand tu arrives à 70, 75, c'est déjà plus ou moins exceptionnel. Puis là, nous autres, on est à 98. En fait, même, il est arrondi, ça doit être 98,4 ou quelque chose comme ça. <rire> c'est presque juste les coûts de l'audit. Tu sais, on a un auditeur externe, évidemment, qu'il faut rémunérer parce que c'est un professionnel du domaine. C'est nos coûts d'audit qui font qu'on a à peu près peut-être un 2 de, de, nos, de nos revenus qu'on ne retourne pas à un programme social. Euh, J'ai peut-être une sous-question, Michel. Dans, dans nombreux programmes ou bourses que vous parrainez, avez-vous des mesures, de, avez-vous des retours ou certaines, des, certaines mesures d'effets de, concrets de ces euh, initiatives-là auprès des, des, des gens qui en bénéficient? Ben, on a des, des fois, on va, on va demander à, à, aux gens qui bénéficient des programmes de, de nous faire certains témoignages. Fait qu'on en a un peu, puis on essaie d'en mettre de plus en plus sur le site de la Fondation Actuarielle. Donc, c'est sûr que c'est euh, grandement apprécié. Euh, je vais donner un exemple, par exemple, les, euh, en anglais, on dit les Girl Guides. En français, on appelle ça les Guides du Canada. Là. Ce sont des jeunes adolescentes ou des jeunes femmes qui sont dans le, le regroupement des Guides du Canada. Alors, on leur octroie un certain nombre de bourses à chaque année, puis on reçoit des, des lettres là, très émouvantes souvent de remerciements, tu sais, qui nous expliquent que ça leur a servi à quoi, qu'est-ce qu que ça leur a permis de faire grâce à la bourse qu'ils ont obtenue de la Fondation Actuarielle. Fait que c'est un exemple de... Pour ça, un peu de, de feedback qu'on peut recevoir là, de nos donateurs qui sont souvent euh, extrêmement reconnaissants de l'appui qu'ils reçoivent de la Fondation Actuarielle. Puis laquelle, comme on a dit tout à l'heure, vient des actuaires ou des organismes actuariels parce que c'est eux qui nous financent. C'est pour ça qu'on on, on se dit le, le bras, euh, en anglais on dit « actual arm of the, of the philanthropic arm of the actual profession », donc le, la, la façon philanthropique d'amener de, des fonds d'actuaires dans le domaine social au Canada. Euh, alors finalement, euh, quelle est la meilleure façon pour les membres de l'ICA de s'impliquer avec euh, la Fondation Actuarielle du Canada euh, J'en vois au moins trois. <rire> la première, évidemment, ça pourrait être de se porter bénévole, soit pour faire partie du conseil d'administration de la Fondation ou pour faire partie d'un de ces comités, parce qu'on n'est pas obligé d'être sur le conseil d'administration pour donner un coup de main à un de ces comités. Alors, juste rapidement, quand même, on a plusieurs comités. Euh, moi, je préside le comité de financement. Nous, euh, notre rôle, c'est d'aller chercher des sous <rire> pour être capable de continuer les, les, les beaux programmes qu'on supporte pour les jeunes Canadiens. Il y a le comité pour sur l'éducation des jeunes qui, lui, voit à, à établir quel programme on va supporter au niveau de l'éducation des jeunes au Canada. Il y a un comité nouvellement formé pour les bourses d'études. Avant, c'était conjoint. Le comité pour l'éducation des jeunes incluait aussi le comité des bourses maintenant parce qu'on a de plus en plus de bourses dans différents domaines. On a créé le comité des bourses d'études qui est présidé par Valérie Adelson. C'est tous des actuaires, évidemment, qui sont sur la fondation. Celui de l'éducation des jeunes est présidé par Alan Cook. Euh, on a le comité des finances et de l'audit qui voit au, à la bonne marche euh, de l'organisation au niveau financier, au niveau des politiques de placement, parce que même si on retourne une grande partie de nos fonds, on a quelques fonds qui sont des fonds euh, plus, on pourrait dire, euh, à long terme. Là, par exemple, il y a le fonds U-White. U-White était un actuaire euh, anciennement de chez Eckler qui est décédé euh, à un âge quand même modérément jeune. Là, euh, puis les, les gens d'Eckler avaient mis en place un fonds euh, financièrement et les gens s'étaient cotisés chez Eckler. Là, les, associés puis les employés. Fait il y a un fonds U-Wide comme ça qui lui vise plus une pérennité de bourse à long terme. Donc, euh, il, y a des, il y a des éléments à regarder au niveau du comité de finances et audit pour euh, s'assurer que ces fonds-là sont pérennes. Euh, le fonds aussi, des, euh, celui que je vous ai parlé, là, qui est le nouveau fonds des, euh, pour l'égalité des opportunités, 
lui aussi se veut un fonds qui va sans doute accumuler plus d'argent que ce qu'on va retourner chaque année pour pouvoir gagner des intérêts puis octroyer toujours de plus en plus de bourses dans le futur. Et puis finalement, il y a le comité des communications qui voit la bonne marche de, tu sais, à faire puis est présidé par Jill Harper. Donc, quelqu'un pourrait supporter bénévole pour un de ces cinq, je compte vite, là, un, deux, trois, quatre, ouais, cinq comités-là, ou pour être sur le conseil. Autrement, ben, quelqu'un pourrait vouloir faire connaître le message de la Fondation là, en en parlant dans son entourage, à ses collègues, dans son entreprise, peut-être voir si son entreprise veut nous supporter. Puis finalement, la façon que je pense qui est la plus importante, à tout le moins selon moi qui est le président du comité de financement, ben, c'est de faire un don. Évidemment, on est un organisme de charité, donc ça donne droit à un crédit d'impôt qui ramène le coût du don. Ça dépend, dans chaque province, le taux, le taux d'imposition est un peu différent, mais ça peut ramener le coût du don à environ 52 donc un crédit d'impôt d'à peu près au Québec, tout au moins, c'est à peu près 48 de crédit d'impôt. En Ontario, c'est peut-être comme 45 au lieu de 48, c'est un peu différent, mais quand même, c'est de l'ordre de 40 à 50 de crédit d'impôt sur un don de charité. Donc, euh, euh, c'est fantastique, vous, vous appuyez la Fondation, mais en même temps, le gouvernement euh, fédéral et provincial <rire> vous encourage en vous retournant à peu près 48 de, de, du don que vous faites. Et puis, peut-être un, un bon élément pour en savoir plus la Fondation, évidemment, c'est de consulter le site Internet de la Fondation, qui est à www.afc-fac.ca. AFC pour Actual Foundation of Canada, puis FAC pour Fondation Actuelle du Canada. Donc, le site, c'est afc-fac.ca. Bien, merci beaucoup, Michel. Euh, ça fait le tour des questions que j'avais pour aujourd'hui. Aimeriez-vous euh, juste peut-être placer un mot de la fin ou une conclusion avant qu'on qu termine la séance? Euh, oui, peut-être. Mais d'abord, euh, je te remercie, Joseph, de nous avoir donné l'opportunité euh, au nom, évidemment, de l'Institut canadien des actuaires, de, de pouvoir promouvoir un petit peu plus puis expliquer un petit peu plus que ce que fait la Fondation actuelle du Canada. Euh, moi, écoute, je peux te dire que personnellement, euh, euh, je suis je crois énormément à l'importance en général, non seulement du bénévolat, l'ICA est un, un grand supporteur du bénévolat dans toutes ses activités, mais aussi de la philanthropie. Moi, écoute, je crois énormément à ça à la capacité des gens qui ont eu des, euh, des carrières, disons, euh, assez bonnes ou assez fructueuses, de redonner à la population en faisant des dons, pas seulement à la Fondation actuarielle, à toutes sortes d'organismes communautaires qu'il y a dans leur entourage. Donc, moi, je suis, un, je te dirais, un maniaque de philanthropie. Puis, mon message général, ce serait d'inviter les gens à supporter la Fondation actuarielle ou toute autre fondation de, de leur entourage qui fait des choses intéressantes pour... Euh, pour les, les gens de leur province ou les gens de leur pays, parce que c'est très important, je trouve, ce qu'on peut faire de façon un peu communautaire en regroupant les fonds comme ça de gens qui ont eu l'avantage peut-être d'avoir de bons revenus dans leur carrière ou qui ont encore de bons revenus de retraite, etc. Donc, j'encourage les gens à supporter la Fondation ou tout autre organisme de charité qui rencontre les objectifs qui, avec lesquels ils sont en accord, parce que c'est... C'est une des façons importantes, selon moi, d'améliorer le sort euh, des Canadiens autour de nous. C'est de, de les appuyer dans différents domaines de, de philanthropie. Alors, chers auditeurs, c'est ce qui met fin à l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette entrevue, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. D'ailleurs, vous pouvez maintenant écouter le balado sur le blog de l'ICA, voire au-delà du risque, et c'était encore possible de nous écrire à podcast, donc P-O-D-C-A-S-T-A, -S -S, à commercial, C-I-A, 
www.redignonica.ca. On aime toujours lire vos commentaires et vos idées. Je m'appelle Joseph Gabriel et merci d'avoir écouté Voir au-delà du risque. À la prochaine.